0: Bienvenidos a Broto de Historias, su podcast de literatura y ficción. Hoy vamos a hacer una actividad que nos emociona y nos pone nerviosos al mismo tiempo. Vamos a crear una trama a partir de, en el caso de Nim, eh, sujetos desconocidos o sucesos desconocidos y en mi, en mi turno, algo que realmente ocurrió.
1: Este es estás, tu interno? programa, muy bien, no me, no me saludaste empezando no. Es que ya, <risa> ya, la ya la confianza es nada más de, ah sí, aquí estoy después... hoy, nos
0: acompaña con, hoy nos acompaña con su increíble presencia y sus grandes, grandes conocimientos, Nim Rod Cortés ¿Cómo estás Nim?
1: Muy bien, un poco nervioso, porque si esto sale mal, <risa> va a ser el fin del podcast <risa>
0: Ajá
1: no, emocionado, porque tiene mucho que no hago este tipo de sesiones, y quieres que no, las sesiones creativas siempre ayudan. Digo, al final de cuentas de repente hemos he dado así como pequeñas asesorías para hacer este tipo de cosas, y, y o salen buenos resultados, ocurren las ideas, ya el siguiente paso es ponerte a escribirlas, ¿no? Que para muchos pues ya es como que el paso más complicado de dar, pero para todos los que nos estén escuchando y de repente experimenten un bloqueo creativo, quizá de aquí puedan sacar algo interesante para empezar a escribir, ya sea un pequeño relato o el inicio de una novela extensa. Antes de comenzar, quisiera leer una parte de las escrituras del libro Escribir Ficción, que es, es un maravilloso libro que les recomiendo si, si tienen la oportunidad de conseguirlo, de la Escuela de Escritura de Gotham. Qué dice, las cosas pequeñas de la vida pueden provocar la chispa de una historia. Y de eso va esta pequeña sesión creativa. Vamos a intentar improvisar cada uno una historia con su inicio, su más o menos un desarrollo. No sé si lleguemos a una conclusión, quizá ahí podemos detener el experimento, pero la intención es sacar ideas para una historia. Y ya pues, pero, veremos si, si nos da si nos da la vida para empezar a escribir. Pero por un momento, pues va a ser así. Este, antes de empezar, Monse, ¿tú qué opinas de, de esta pequeña frase? ¿Tú sí crees que las cosas cotidianas pueden convertirse en una historia?
0: Sí, soy fiel partidaria de eso porque soy de, de ese tipo de escritoras que, o escritores que pasa una mosca, una mariposa y se imagina algo.
1: O la va por la vida, calle es cosa, ¿no? y ve
0: gente, escucha música, una plática con que con la abuela, que con la señora que te corta el cabello o algo así, pues ya empiezas a sacar una historia. Entonces, incluso estar haciendo tú algo que rutinariamente haces, genera algo de inspiración para poder escribir, pintar o lo que sea, lo que, sea que la gente haga. Así que sí, estoy muy de acuerdo con él
1: normalmente la mayoría de los escritores al final siempre terminan recurriendo a su propia experiencia ¿no? a sus propios recuerdos a sus traumas, a sus rencores, a un montón de cosas para comenzar una historia entonces nosotros vamos a hacer algo parecido no sabemos cómo nos va a ir no tenemos idea de si el resultado cumpla con, con nuestras expectativas pero este, esperamos que sea de su interés.
0: Sí, claro. Primero quiero contarles yo a ah, el ¿Tú, tú. por qué nos surgió esta, esta idea para, para sí. el podcast. Y es que hace unos meses, creo que todavía el año pasado, en el 2020, la casualidad fue que íbamos platicando mientras Nim iba en el camión, y de repente me contó una idea que tenía. Y no me acuerdo si días después o días antes a mí me ocurrió algo súper extraño que llegó una cosa que yo jamás había pedido a mi casa, a mi nombre y todo esto. Entonces, de esto viene el, el podcast de, de ¿qué pasaría si, O todas las preguntas que normalmente nos hacemos para, para escribir.
1: Sí, de hecho esta sección se va a llamar Improvisando una historia. Bueno, creo que así lo publicamos en el... <risas> improvisando un historia. Creo. No va, hacer, va a ser básicamente eso, ¿no? Vamos a improvisar una historia. Este Y pues, bueno, para, para ir comenzando. Eh, ¿Iba a empezar yo? ¿Sí, verdad? ¿no? ¿Iba a empezar yo? Ok. Vamos a imaginar una historia que comienza con un joven que va saliendo del trabajo Va en el camión, que era exactamente lo que, lo que yo iba haciendo. ¿verdad? Cuando empezamos a hablar sobre esto.
0: Ajá, y con el y, chofer con unos cumbiones bien locos.
1: Con el chofer con su música a todo volumen. Y me acuerdo que todo empezó por una idea que te dije que tenía, lo ¿no? que quería hacer. Quienes ubiquen la aplicación Telegram, tiene una función donde activas tu ubicación y todas las personas que quieran activar su ubicación, pues te van a aparecer, te van a aparecer como todas esas personas este, que tienen su, su, su ubicación encendida y tú les puedes escribir en cualquier momento, no y te venía platicando te que tenía muchas ganas como de empezar a escribirle a alguien al azar. Entonces vamos a, a, a imaginar... La contraparte, ¿no? El inicio de una historia donde tú vas tranquilamente en el camión y te contacta una persona, este, con un mensaje intrigante. Que ya más o menos tengo la idea del mensaje intrigante, pero no sé qué se te puede ocurrir a ti antes de decir. Si ¿sí se te puede a ti ocurrir algo más, Monse. Mm, mensaje okay. de un desconocido. y si yo estuviera del otro
0: lado se te acaba la historia porque probablemente es como um, no no, no te creas este, yo creo que el mensaje que me sacaría mucho de onda sería el el que, el que habíamos hablado justo de eso de, hola, soy escritor ah, ¿te así. gustaría leer mi historia o hola, soy artista plástico
1: eh,
0: tengo una ¿Te gustaría
1: ver mi obra?
0: ajá sí o, o no, por ejemplo los que los que exponen en, en los museos y esas casas culturales, que te digan, oye, tengo una exposición de fotografía o de todas mis pinturas, ¿quieres o Pues imagínate que tu personaje sea, evento, no, no sea exactamente un escritor.
1: Ok, a todos los que nos están escuchando, quiero que sepan que esto es completamente improvisado, no tenemos nada guionizado, entonces estamos improvisando. Aparte,
0: el... en, a, hace como cinco minutos no sabíamos ni qué.
1: Ajá, entonces es, la idea es esta hasta ahora, ¿no? Bueno, tenemos que imaginarnos un personaje que su personalidad le permite ser afable, ¿no? Como dices en primera, pues que se digna leer un mensaje que le llega de un desconocido. Entonces vamos hablando de una persona pues que es amigable, que quizá esté interesado en este tipo de eventos culturales y sí sería como interesante, ¿no? Que le llega un mensaje de un desconocido invitándolo a un evento cultural cercano, ¿no? Y lo podríamos conectar incluso de si está usando esta misma aplicación Incluso decirle la dirección ¿no? de, del lugar. Y fíjate que esto me recuerda, hablando de, de justamente hay que buscar inspiración también en lo ya escrito. Hay un relato que leí hace muchísimos años. No recuerdo de qué autor estos, no, no puedo decir de qué autor es. Si alguien lo ubica al decir de qué va, pues me podrá decir que va de un hombre que le llaman por teléfono a su casa. Y lo felicitan porque ha sido elegido por el grupo de la persona que está llamando por teléfono para que él presencie un asesinato. Creo, creo, creo que el cuento se llama el testigo o un testigo, algo así. Entonces le dicen a usted, lo hemos elegido y, y, y va a poder presenciar, va a poder ser testigo del crimen que vamos a cometer. Le dan la dirección de dónde va a ocurrir el, el mentado crimen, la hora de dónde va a ocurrir el, el uso de hecho crimen, y lo esperamos y le cuelgan. Entonces, sí. todo el relato va, pues, básicamente del hombre, se queda encerrado en su casa, se queda dormido, se pierde la cita, ¿no? de, de hecho, creo que va al lugar donde lo habían citado, pero ya tarde y, pues, no ve nada. Y se regresa y anda como paranoico de que se supone que iba a ver, si era de verdad que iba a haber un crimen. ¿No? Entonces... Imagínate no? esto... Perdón. Ah, sí, 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 me dime.
0: Imagínate esto, en, que estés en tu casa, ¿no? Y de repente te llega una invitación, así como las de antes, de, para fiestas de niños. Ajá. te invité... Uf, um, tu nombre, ¿no? Nim. Hoy es, es, hoy es el gran día, el asesinato de bla, 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 bla. Te, te esperamos en la de La Minerva y de ahí partimos a, ah, ¿no?
1: Ah, con todo y el horario. Hora. ¿no? Con todo el itinerario. Sí, este, claro. Este, y pues ya ahí quién sabe quién se anime, ¿no? Entonces por ahí van las cosas. Pero bueno, vamos a regresar poquito. Entonces estamos hablando de que este fulano afable recibe ese mensaje para, la, para asistir a un evento cultural. Aquí no estamos hablando de, del mismo asesinato de, de la historia, sino de un evento cultural que incluso el, el típico este, mensaje de copywriter, ¿no? sabemos que te va a interesar, ¿no? sabemos que es para ti o que te va a gustar. Como que está como si estuviera eso, ¿no? personalizado. Es un evento especial para ti. Y aquí la cosa es... Este, creo yo, aquí ya podríamos como crear una bifurcación entre el personaje. Aquí empieza la historia, le llega el mensaje, ahí está el contenido del mensaje. Y aquí la pregunta es: ¿qué hace ¿No? para poder continuar la historia? Creo que aquí se viene como que un momento crucial. Porque suponte que el evento está por empezar en 15 minutos. ¿no? El evento cultural que lo están invitando que pues ahorita no vamos a pensar qué tipo de evento es pero sí damos por hecho que le interesa a nuestro personaje el evento y todavía para más Inri, podemos añadir que el personaje está deprimido que está triste que está aburrido entonces justamente se le presenta una oportunidad de, de algo este pues que lo saque de su sopor no de qué te estás riendo <risa>
0: De la notificación que apareció
1: en tu... hacia ah, sí, mi pantalla. ¿Y yo qué? Y justo lo, lo relacionaste con lo que estoy hablando,
0: Ajá, ¿no? sí, sí, como, ¿qué, ¿qué?
1: No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ay, pero no pero, pero no fue decir, justamente el rompimiento de la cuarta pared. ¿no? <ríe> la, la metanarrativa de lo que estoy describiendo. Entonces, aquí es de, si el personaje decide en ese momento bajar del camión y caminar al evento... ¿O no ir? ¿Tú qué opinas? Yo soy de la fiel creencia de
0: que a veces tenemos que dejar hacer lo que quieran los personajes. Así que la pregunta es para ti. Tú, ponte en el lugar de, de una persona que de repente te llega un mensaje y te invita.
1: ¿Qué harías? Bueno, yo soy de la idea... Ahí, y por eso nos complementamos bien, porque de repente tenemos nuestras diferencias de métodos y yo soy de la idea de que los personajes son mi creación y van a hacer lo que yo les diga, sin importar sus, sus intereses, pero yo quiero que ellos hagan lo que es más interesante para la trama, ¿no? entonces lo más interesante para la trama sería obviamente que en ese momento se baja del camión, aunque sean las nueve de la noche y va a buscar el evento, sobre todo si está cerca del lugar. Eso sería lo más interesante, pero no lo encuentro lógico, no, no lo encontraría yo como lógico. Sí tendría que estar como muy bien fundamentado el estado por qué se va a querer bajar el estado psicológico del personaje. Y es muy fácil, ¿no? A lo mejor podremos describir de que él pues, va saliendo del trabajo, es un trabajo que odia, va frustrado y ya sabe que cuando llegue a la casa este, pues va a tener que llegar a renegar, a pelear con alguien de su familia o a escuchar los mismos problemas de siempre. ¿No? O sea, es, es como que encerrar al personaje para que tome la decisión de bajarse. ¿No? Este, rodearlo de problemas para que diga: ¿Sabes qué? Estoy harto, me bajo y, y vamos a ver qué pasa, de qué es el evento. Entonces ahí sería, tomamos el camino interesante. ¿no? Porque, pues, otra opción sería que vaya, esto por, para ir desarrollando la historia. Ese es un camino. El otro camino sería que no se baja del camión. Se sigue derecho, porque no es ese tipo de persona que aunque tenga problemas en casa, en el trabajo, no es arriesgado, no, no es una Tampoco persona. Tampoco huye de sus problemas. Ajá, no es un personaje que tome riesgos, es sensato, no, pues no, es ilógico que ay si me bajo aquí, donde no sé ni a qué horas va a terminar el susodicho evento, no tengo ni cómo regresarme a la casa después, me sigo. Y entonces podríamos añadirle ahora otra historia donde se va derecho, llega a su casa, sus problemas, esto ayuda justamente a cimentar como la situación en la que el personaje se encuentra y este, al día siguiente recibe un nuevo mensaje, ¿no? Como de, de la misma persona diciéndole, ¿qué te pasó? Te estábamos esperando, era para ti, ¿no? Esto, esto era para ti. Ya me está sonando mucho a, a familiares que te quieren invitar a una pirámide. ¿no?
0: Pero es que tú y yo vamos a hacer juntos un no, y ¿Sí Vas a tener una familia que a, te
1: quiera de verdad. Vamos a marcar la premisa que no tiene nada que ver con eso. no Es un evento cultural, es arte. no Entonces, eso ya podría generar otro interés eh, en el lector. Pres y, y encerrar más al personaje en que tome la decisión de asistir al siguiente evento. ¿no? Entonces, ahora podría ser... este te perdiste el primer evento, pero puedes ir al segundo, que es mañana, ¿no? O con más facilidad, que es el sábado, ¿no? Entonces ya es de no trabajas ese día, tienes más chance de ir, este, te esperamos. Pero puedes hacer
0: que tú, por ejemplo, puedes hacer que tu personaje, el que lo esté invitando, haga algo que también llama la curiosidad del otro personaje. Porque si no, se va a ver como muy vacío el, ah, sí, sí voy.
1: Solamente porque podría cambia de día. Tienes razón, ¿qué podría ser? Que le, que le envíe, más allá del mensaje, ¿no? Ahora tendría que añadir algo más. Pues podría ser, ¿sabes qué podría ser? Estamos hablando de que es un evento cultural, ¿no? Es como un artista plástico. Le podría mandar una foto de una exposición, ¿no? Por ejemplo, de una pintura. Y que digamos que el, el personaje recuerda haber visto esa pintura cuando era niño. ¿no? O, o le emite algo de su pasado y entonces ya le despierte el interés de que quiero saber, de que incluso podría ser, no sé, si, si a ti te ha pasado. En, en casa de mi abuela había un montón de pinturas, estas pinturas que son súper comunes, como paisajes, ¿no? que, que, que muchas familias las tenían, pinturas así de paisajes, algo así, ¿no? de algo que él ya no tiene, pero recuerda haberla visto, ¿no? o, o le recuerda una pintura que quizá su abuela que ya falleció tenía en, en su casa. ¿no? Y a él le gustaba mucho ir a casa de su abuela y le remite como el recuerdo. Y de nuevo lo estamos encerrando más y más a que acuda a ese evento. Y sí, ahí más ahí... ¿Cómo? No, sigue. Sí. Y ahí ya llegaríamos a, al día del evento donde ocurre, donde el personaje asiste y se da, ¿cómo se dice? Pues la situación. Todo esto lo he estado hablando, aquí lo vamos a dejar, <ríe> ya para que se emocionen, aquí lo vamos a dejar, y ahí quedó la idea sembrada, ¿no? me parece que es, es una buena idea, y en la tabla que tenía aquí de, de para mezclar los elementos de personaje, situación, espacio y emoción, creo que queda muy bien ¿eh? con lo que estamos hablando, porque Paria pues puede ser eso, un personaje joven, adolescente, que siente que no encaja en ningún entorno cuando le llega a este momento esa situación, la situación, pues, es un evento de maduración no conectar con su pasado para dar el siguiente paso, la en, en siguiente etapa en su vida o algo así. Espacio, camino secreto que se convierte justamente el evento al que va a ocurrir, al que va a asistir. Ya la emoción no sé, <ríe> pero creo que ahí hay Dudo algo. mucho que sienta ternura. Ahí hay algo más o menos inventado. Claro, si nos sí. escucha, se les ocurre qué podría... ¿Qué podría encontrarse este personaje en ese evento cultural? Este, los queremos leer en los comentarios. Y... Para los
0: que claramente no nos están viendo,
1: porque no tenemos video, <risa> no.
0: pero nos, Nim nos está, bueno, está compartiendo una tabla de tramas universales, que para los que pues, no saben, no, es que Nim fue, digo, él da talleres de escritura creativa, y yo estuve con él antes de, de que fuéramos amigos y todo esto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo prácticamente. Solamente quería que supieran que somos amigos.
1: <risa> quería dejar clara esa parte.
0: No, no es cierto. Este, y eso la dije, idea, pues, es esta lista. tabla.
1: <risa> ok. Sí, esa pues es una pequeña herramienta, ¿no? Para... para justamente como un motor a la imaginación cuando queremos escribir algo, y de ahí pues este podcast, poner a prueba algunas técnicas este, de inspiración, de motivación para empezar a escribir una historia, pero bueno, así es, esa fue la parte de mi historia, no le ponemos nombre, no le ponemos este, no le damos continuidad, ya tengo aquí algunas notas, porque de nuevo pues es una idea, me pareció interesante, digo a lo mejor lo escribo, si se da el caso, pues creo que lo comentaremos, ¿no? Este, si, si yo escribo lo que estamos hablando, o si tú lo escribes, o si alguien en el público esto le despierta una idea para una historia, o les recuerda una obra que ya existe, nos gustaría que nos dejaran en los comentarios. Y ahora pasamos a ti ¿Cómo empezaría? ¿Cuál sería el establishment de tu, de tu historia? Sí, bueno,
0: mi historia es, es, es algo así. Da la casualidad que una vez, mientras vivía con mi hermana, eh, mi papá mandó un mensaje y me dijo que había llegado algo, algo, ¿no? Y es como que, ay caray, ay, caray, yo no he pedido nada. Y pues ya, en sí la historia va a ser como: hay una chica o un chico que está en otra ciudad porque se mudó, ¿verdad? Va a buscar algo diferente, algo algo que normalmente antes no hubiera buscado.
1: Cambiar de o sea, entorno. ¿no?
0: Exactamente. De personas, de casa, incluso mucho influye que la casa donde no te sientes a gusto, pues, pues no. No vives bien ahí. Pero se va a otro lugar. Y resulta que, que a veces lo que hace uno no es lo que espera, ¿verdad? O, o las cosas que, que tanto has esperado no salen como, como tú esperas o cosas así. Entonces, ¿lleva una semana en tal ciudad? No, no, no sé. Y de repente llega algo a su casa. No sé, vamos a poner una cajita
1: con un mensaje
0: adentro, con un mensaje adentro. No sé, no se me ocurre qué mensaje puede ser. Pero pues estamos conscientes de que el personaje lleva dos semanas viviendo en la nueva ciudad, en esa nueva casa, no ha cambiado su dirección, no ha pedido nada. Y la pregunta es, ¿quién sabe que vivo aquí? ¿Quién, quién demonios este, podría ser quien me mande algo cuando nadie me conoce en esta ciudad y mi familia vive del otro lado? O sea, suponiendo que tiene familia en la ciudad, o conocidos, viven muy lejos como para decir, me mandó algo, y también como que vería un poco ilógico que sus compañeros o amigos que viven ahí, ya es que casi siempre tienes conocidos en una ciudad muy uh -huh. lejos de la tuya, es como sería ilógico que alguien le mandase algo, como una, un papel donde le dice cualquier cosa, ¿no?
1: O sea, lo primero que descartaría sería el remitente, ¿no? O sea, esa es pregunta para. para claro, no,
0: no hay quien se lo mande. No hay. No tiene
1: no sé, nota de De, de lado enviar de de a, mí, a sí. tal lado Ajá, de mí para ti. Exacto.
0: O sea, en eso estamos viendo que
1: o sea, alguien, o sea, se alguien tomó que la vive en el mismo edificio o cerca.
0: De...
1: ¿Eh? Alguien se tomó la monesca de caminar y dejar el paquete ahí físico. Exacto. Okay.
0: también nuestro personaje se siente abandonado, dado que no es lo que esperaba el haberse cambiado de ciudad, de casa, de vida, de todo eso, se siente triste, es una ciudad desconocida, no son sus papás, sus, sus hermanos, suponemos que tiene hermanos y papás, con los que ya se llevaba mal, como en tu, como en tu cosa esta, en tu historia.
1: Me hace que me acuerde de esto es real y es triste. Esto es real y triste, preparen los pañuelos. Una vez saliendo de mi casa, al pie de la puerta, había un vasito con caldo de pollo. ¿Tal cual? O sea, lo veías, ir un vasito con caldo de pollo. Yo en aquel entonces madrugaba, o sea, yo me levantaba tipo cuatro y media, tenía que ir tres días a la semana. Entonces, uno de esos tres días a la semana, no recuerdo si lunes o miércoles, uno de esos días, Empezaron, empezaron a aparecer, o sea, yo salía, yo me acababa de mudar efectivamente a, a México, tenía como dos meses viviendo, pero poco madrugando, entonces abrí la puerta y el vasito con caldo de pollo, ¿no? y ahí lo dejaba, ¿no? Después, a ver, ¿quién dejó eso ahí? Y ocurrió varias semanas que es eso, que abría y el vasito caldo de pollo calientito, o sea, lo acababan de dejar, ponte exagerando 15 minutos antes de que yo saliera. Entonces empecé a platicar de, ahí en, en el trabajo. Oye, pues fíjate qué curioso que me encontré esto, que no sé qué. Y se sorprendieron y me empezaron a contar. Ah, es que no conoces a fulana, ¿no? el nombre de, la, de una señora. Y yo no, ¿Qué ¿ella qué? Pues es, era una señora que recién le había fallecido un bebé. Se acababa de dar a luz y a los pocos días de dar a luz, falleció de una enfermedad. Pues la mujer se deprimió tanto que vete tú a saber por qué? O sea, cómo, cómo su cerebro reorganizó la tristeza de esa forma, que empezó a preparar caldo de pollo en las madrugadas y lo repartía por la colonia, dejando el vasito en varias puertas, o no sé si al azar, o de gente que ella conociera, porque pues yo vivía en casa de la familia de mi papá, o sea, ahí vivían más personas, entonces no sé si, si conocía a la señora, a alguien de ahí de la casa. Y era para esa persona, este, ya no seguí indagando. ¿no? Me pareció algo muy curioso, pero ya no seguí indagando. Y lo dejó de hacer, ponte como a los cuatro o cinco meses. O sea, pero ya llevaba tiempo haciendo. De que en las mañanas dejaba caldo de pollo en vasitos desechables en varias casas y ya. Eso, eso era, era todo. ¿no? Entonces, con, conectando con lo que estás contando, ¿no? de alguien que se toma la molestia de ir y dejar un paquete, un mensaje en cada puerta, me recordó eso, que es real. Uh -huh.
0: Está, está ay no,
1: está no triste. sé qué decir. Sí. Está triste, ¿no? Sí, 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 digo, y es real, que es, lo, que es lo más triste. Este, pero me recordó algo ahí. No sé si por ahí quieras llevar tu historia, ya, el drama.
0: Sí, algo más como misterio.
1: No tan triste. Como el tuyo, pues.
0: No, no, no triste, pero sí como reveladora hacia la persona, hacia, hacia ti mismo. Este, y bueno, vemos al personaje que recibe la carta el, o su paquetito, pero no siente curiosidad de tan triste que está o de tan, aban, tan abandonado de sí mismo que no le da curiosidad, que no, no se pregunta así como, tanto, como para decir, voy a investigar de dónde vienes, como, ok, no es nadie de mi familia de aquí, o algún conocido, nadie es, no, a lo mejor no es para mí. No.
1: Se equivocaron a y... mí.
0: Ajá, Desde
1: casual, después... en medio
0: del centro de la ciudad, de alguna ciudad,
1: se pareció
0: esta cosa, y yo no sé qué es, tal vez no es para mí, tan destruido que está, emocionalmente, no, bye, no le hace caso. Entonces, pasa lo mismo que contigo, ¿no? Este, me imagino algo así. Pero pasan los días y luego encuentra otra notita en el, en el resquicio de la ventana. Uh -huh. Por parte de fuera. Y lo ve y, por ejemplo, lo abre. Y hay un dibujo de un pajarito. Ok. Y se da cuenta que ese pajarito es de los muchos que veía cuando vivía en casa de sus papás.
1: Ya le da una conexión personal, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces es como que mmm, recuerdo que había en las casas de sus papás un montón de pajaritos que hacían nidos y de repente los veían nacer, o con el gris volando por todos lados. Estamos hablando de un personaje sentimental que recuerda muchas cosas con, con tristeza. Pero volvemos a lo mismo, nomás es como, ah, un recuerdo, así va. Sigue con su vida, eh, empieza a trabajar o hace, hacerlo porque tiene que sobrevivir de alguna manera. Y las cartas comienzan a, a llegar, ¿no? De nuevo, en diferentes lugares de su casa donde se supone que la gente no tendría acceso. Como, por ejemplo, figuritas.
1: Como si se metieran a su casa, ¿no?
0: Ajá, ajá. La sí que ya sabe. Uh -huh. Figuritas, por ejemplo, con las que jugaba de niño o, la, o las que veíamos cuando jugábamos, que teníamos de juguetitos o nuestros primos o nuestros sobrinos ahora tienen muy escasamente. Uh -huh. Y empieza a pasar el tiempo y todo, y lo empieza a semejar así como que ah, creo que estoy loco. ¿No? O sea, no, empiezo a conocer a mi personaje que no le interesa nada pero al mismo tiempo tiene secretos tiene esto que no lo deja vivir algo que, que lo tiene como aprisionado y todo eso aparte de la tristeza y sentirse solo sino que hay algo más o sea, algo que hizo malo y de repente un día empiezan a tocarle la puerta de su casa ¿no? a la puerta pero no hay nadie a pesar de que segundos antes de abrirla volvías, volvían a tocar la puerta. Es ahí cuando ya empieza así como que ¿qué está pasando? ¿Quién es? O sea, vivo en un edificio donde todos los, 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 los departamentos están llenos. Hay niños jugando, pero qué raro. E incluso ya llega días donde prácticamente está cerca de la puerta cuando escucha el toquido a la misma hora y no hay nadie. Y esas cosas. Y, pues, y ya para, para terminar, porque la verdad es lo único que se me ocurre, <risa> es que en un momento, un día, en la noche, a, la, a las 3 de la mañana, a la hora del diablo, no, este a la hora de lo misterioso, suena otra vez la puerta, él abre, y tengo dos opciones, o se encuentra consigo mismo del otro lado de la puerta,
1: ¿eh? Eso mismo había pensado.
0: O, o si es que es muy muy, muy predecible mi cuento, mi <risa> idea.
1: No, ahorita o, te digo que.
0: Okay. ok, o... Sabemos que pudo haber hecho algo malo. Entonces del otro lado está una persona que probablemente... O algo le hizo a la persona a él, o él le hizo a la persona.
1: Como reminiscencias del inconsciente. Exactamente. De hecho, fue lo que pensé si, si lo planteas Justamente, ¿no? si planteas un personaje Como atípico No, bueno, no no atípico No sé por qué dije atípico, apático <risa> típico, bien atípico, típico, hoy, típico confundo Esas dos palabras Personaje como apático Que no está revelando nada de su personalidad Que se está negando a reaccionar A situaciones, pues que obviamente Te van a hacer reaccionar bien podría ser un personaje que se está negando a sí mismo ¿no? y ir justamente a esa idea de que los mensajes y los, los contenidos que están apareciendo en su casa son el mismo, ¿no? el mismo dejándose mensajes o una parte del mismo buscando reactivarse. Entonces ahí justamente lo que se volvería interesante es ese tipo de historias donde lo interesante no es la revelación o sea, la revelación. Sino el de, proceso. De... El, el, el camino, ¿no? el, el viaje. Es, es una historia donde eso sería lo interesante, justamente ir revelando por qué el personaje es así y por qué las manifestaciones de esta forma, aunque al final, como tú dices, pues de repente son finales predecibles, porque es un tópico, ¿no? La idea del doppelganger uh -huh. este, en la literatura. Pero lo interesante es este, no la revelación, sino el viaje que lleva a esa revelación, ¿no? si pensamos por ejemplo en una, un cuento que va sobre el doppelganger de Edgar Allan Poe, William Wilson, este, básicamente el cuento, el personaje se compara con su doble, o sea, al final la revelación de que ah, eran el mismo, ¿no? pero, pero hay un partimiento, pero lo interesante es justamente las comparaciones, ¿no? Que al compararse con el otro, pues se va manifestando todo lo que odia de sí mismo o ¿no? de su propia vida. Entonces, como que crea una versión mejor de él. Entonces, aquí como que se podría jugar con esa, esa idea, ¿no? De un personaje que se ha vuelto apático, ¿no? Se ha vuelto como de no siento nada o no voy a permitirme tener emociones. Pero también está una parte en él mismo que lo quiere despertar. ¿no? o que lo quiere confrontar con lo que haya pasado digo, uh -huh. es interesante no sé qué opinen nuestros escuchas, pero creo que sí se puede sacar un buen juego dentro de... o mezclar los, las
0: dos ideas, con
1: estos elementos o mezclar ambas ideas, que también es ese el objetivo de, de, de este podcast hacemos como lluvia de ideas y bien podemos Fusionar elementos de los que tú contaste De los que yo conté, de las cosas reales Que, que contamos y, y no Y pues bueno, creo que, que hasta aquí no, no, no habría nada más Que añadir a este respecto
0: No, salvo mi Incapacidad de Aquí podemos ver Mi incapacidad de improvisar Así que ustedes no lo hagan Espero tomar in... No, o sea, sí, sí háganlo Y espero tomar poquito más de experiencia de esto,
1: y creo que es todo. Es una forma de jugar, digo, a mí me gusta mucho improvisar, no lo he hecho en público tampoco, así que cuando tú digas, qué bruto, con qué frecuencia me voy a Plaza Patria y me pongo a... Eh, les improviso, <risa> les improviso una historia, imagínate eso, esa es otra premisa para un cuento, imagínate que vas a, a Plaza Patria y hay una persona que tenga un letrerito, ¿no? Así de...
0: Improvisan historias. Te improviso una historia. Que
1: por 10 pesos, ¿no? O sea, <risa> te improviso una historia por 10 pesos, ¿no? Y entonces ya cuando llegan, este... Cuéntame algo que te haya pasado y te lo convierto en un relato. no me gusta tu
0: improvisación. O sea, que sea un mal
1: cuentos, ¿no? Sí. O mejor aún, que, que, que en el cuento revele algo de, de esa persona, ¿no? Que, que ya nadie, después que ya nadie se le quiera acercar porque te termina diciendo cosas de tu pasado que no querías volver a recordar o que, o que niegas, ¿no? Cosas de tu personalidad que niegas. Este
0: es momento de empezar a escribir cuentos en conjunto, ni
1: Sí, ya, ya. Es, 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 es importante. A mí me gustaría mucho, a ver si en algún futuro terminando esta situación se puede hacer, hacer talleres, este... Más, no, no talleres, como club de escritura. O sea, no ir yo y platicar, sino como que reunirnos con mucha gente y todos compartiendo ideas, sobre un mismo elemento, no sé, podemos seleccionar así como un tópico o un inicio y todos arrojando ideas y ver qué historias pueden salir de ahí, cosa que no podemos hacer ahorita, pero sí lo podemos hacer con comentarios si nos dejan comentarios quizá podemos utilizar esos elementos para el siguiente podcast con esta temática si les ha gustado recuerden darle este me gusta en el podcast, recuerden compartirlo también eso nos ayuda a ambos a mejorar nuestro, nuestro método. Mira, ahí están las, las notificaciones reminiscentes. Un compañero, un amigo, me está recomendando las máscaras de la muerte roja. No nos está oyendo, no tiene nada que ver, pero este, coincidió. Este, y sigue, es que le pregunté algo. <ríe> le pregunté algo, no me acuerdo, o sea, le pregunté algo del Galán Pau y me está comentando este, algunos relatos donde puede funcionar aquello que le pregunte muy
0: bien. Es nuestro fan número uno.
1: Ya sé. <risa> pues hasta aquí llegó nuestro programa. Gracias por escucharnos. Ya me despedí varias veces. Palabras finales. No sé, Monse, si ¿sí quieres añadir algo más. Gracias por escucharnos a nuestros escuchas.
0: <risa> y pues sí, gracias por Por estar aquí. Me gusta compartir el espacio contigo.
1: Gracias. Y, y con ustedes, que... quienes nos escuchen. Y que queremos que este proyecto crezca. No, no queremos detenerlo en el siguiente podcast. Sí. Ah, sí, cierto. Este es el último podcast. Gracias, bye. El primero de mayo se publicarán nuestros los tres podcasts de, del mes para que estén al pendiente. Y pendiente y en las redes sociales. Si quieren que mencionemos algo, pues también nos ayudaría para seguir alimentando este programa. Muchas gracias y nos estamos escuchando. Bye, Monse. Adiós,
0: nil.